0: ホホリリリスステティィッッッククククアニニマルの獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうかまあイギリスでもですね最近気温が上がってきていてだいたいなんですけど15から20度くらいになってきているんですよね、まあ、日本はもっと暑いんじゃないかとは思うんですがでもねもううちの猫たちは犬みたいな感じなんでねもうべったりで、まあ、冬はいいんだけど夏はねちょっとやっぱり暑くなりますかね<笑>でもね、嬉しいから暑くても、ね、来てくれたら拒まずずっとねあの、ベッドを開けて、うん、<笑>一緒に寝てるところなんですよねっていうところそんな感じなんですけれども皆さん熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいねそれからですね明日は何の日でしょうかはいお察しの通りクラブハウスにて明日の夜10時10分から再びルームを開催します。はい。今度はですね、お薬の飲ませ方についてですね。単純に飲ませられるかどうかといったポイントではなくて、うまくできるだけ嫌がられないように負担なく楽しく飲ませる方法についてコツをお伝えしていきます。なので、うちは飲ませられるから OK かなーとか。病気じゃないからまだ大丈夫だよなーとかっていうのではなくて健康なうちから少しずつお薬にならす方法について簡単にお伝えしていきますのでできるだけ早めに聞いておくことをおすすめしますはい、今日はですねクラブハウスにて6月8日に手作り食とペットフードどちらの方が長生きするっていうテーマでお話しさせてもらったところなんですが。公開収録っていう形にさせていただいていたので参加できなかった方のためにこの音声配信の場でも皆さんにお届けしているんですね。でもう1回目はね公開したので聞いていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもおとといですねギネス世界記録として登録されている今まで生きてきたワンちゃんネコちゃんの中でも世界で最も寿命が長かった子についてお伝えしていったんですね。えまだ聞いていない方はぜひそちらも合わせて聞いてみてくださいそして今回は長生きシリーズ2回目ということで論文の解説になりますって言ってもそんな難しくないです、えー、簡単に解説しますよ日本のワンちゃんネコちゃんの中で15歳以上生きていた子はそうでなかったことを比較して何が違っていたのか長生きできる条件についてお伝えしていきますよなので興味のある方はぜひ最後まで聞いていってください手作り食メインでとかっていうね論文じゃないんですね、うん、あの長寿に関わる要因としてどんなものが挙げられるのかっていうのをワンちゃん猫ちゃんで調べた、えー、論文がありますこれはねちょっとね日本では有名なのでもしかしたらねまあ詳しい方は知ってる方も、ね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、読み上げますとねこの論文のタイトルとしては「犬と猫における長寿に関わる要因の疫学的解析」っていうタイトルですね。これはですね、えー、2001年に東京農工大学の方で公表されたデータになります。で、ちょっとね私の方でも今、えー、見ますとねはい、ちょっとプリントアウトしたので見ていきますねでそれでお話していきますと、えー、大体ねあの何が長寿に関わっているのかっていうことをね飼い主さんからアンケートを取ってそれをね公表したものになりますでね大体ですねいろんな動物病院の方にカルテが残ってますからやり方としてはですね15歳以上のワンちちゃゃんんそして猫ちゃんですね15歳以上をちょっと長寿と考えてね長寿犬そして長寿猫と考えてそういう子たちとですねまあ大体他には5から9歳ぐらいで亡くなってしまったワンちゃんと猫ちゃんこれを比較したんですね。で性別とか年齢あ,のあとお散歩の状況とかねあと食事どんな食事を食べていたのか。ということですねあとは他のねえワクチンとかそういった予防接種をねちゃんと毎年やっていたかどうかとかあとはまあ犬種品種その辺りですねあとは他にあに同居の動物がいたかどうかとかですねその辺りをね比較したんですねあとはお家の中だけで飼ってたのかそれともお家の外でも外で飼ってたのかうん飼い方もね様々ですからね。その辺りをね調べて明らかに差があるものに関して公表してるんですね。でそうしますとね明らかにこれは違うだろうとこれが、まあ、15歳以上長生きしている子とそうでない子の違い大きな違いとしてね挙げられるのがまずね毎年予防接種をしていた。15年以上生きている子は、まあ、多くの子で毎年予防接種をしていたと。うん、で、まあ、逆にねあの若くして亡くなってしまった子の場合はしてない子が多かったというそういう差が出てるっていうことですね。あとはですね毎日散歩をしてたとということですね、はい、やっぱり運動大事ですね。これれ人間ででもすすすごごくよくくよよよ言われてるんですよね運動すごく大事だよって私もねもう日頃から皆さんにお伝えしてるんですけれども。だからねワンちゃんはだいたい散歩しなきゃっていう感覚があると思うんですけど猫ちゃんは毎日ね遊び遊びがすごい大事です。遊びで運動させることですね、お家の中でも。あとは同居動物がいたっていうことですね。はい、同居の子がいた方が長生きしている子が多かったとっいうことです。まあ、これはですね、まあ、やっぱりあのいろんな飼い主さんからの話をお伺いしてても私、まあ、実感するところあるんですよね。うん、あの同居の子が亡くなるとね結構早い段階でもう一頭な残された子がねやっぱり一気に食欲がなくなったり体重が落ちたりしてなんかその後病気が発覚したりとかねそれで亡なくなっちゃうことがね多いかなってこれは、ままあ、私の感覚ですけどね印象であります。うん、だからやっぱ一緒にいる子がねいる方がご飯食べる時もなんか横取りされないようにね<笑>あのそういうやり方もあるんですよ食欲がない時に他の元気な子にね近くでね食べるのを見させるんですよあえてそうすると食<笑>食欲ない子ががねねべ始めたりすするることがあるんです、ね、だから同居の子がいた方がなんか元気づけられるっていうねあの競争意識っていうのもいい意味で働く場合もあるので、まあ、そこもそうなんだなっていうとこそしてね手手作り食ですよ手作りりりでですすよよここれはねかななの差があったったていうことなんですよ、うん、ペットフードを主に与えていた場合とあとは手作り食をね主に与えていた場合のこの差がねかなりねあったということで。でね、ここのうんとちょっとね論文の文章を引用しますとこういう文章が書かれています。<音楽>一般的に言って栄養のバランスの取れたペットフードを与えている方が手作り調理よりも健康に良いように考えられるが。ドライフードの給与が FUS の発生を、はい、FUS っていうのはこれはですね、えー、猫泌尿器症候群の略語ですね、えーとまあ、いわゆる膀胱炎とか尿石症って呼ばれるような、まあ、おしっこに結晶が混じってくるような病気のそういう症状を引き起こすのをねちょっと古い言い方ですけどあの A 文字で FUS っていうんですけどねあのこれは猫のそういった皮尿器の症状ですね。これをね発生を高める要因になっていることが報告されているようにはい報告されているんです。ドライフードがねそういうおしっこの猫ちゃんの問題をねちょっとあの発生を高めるというね報告がいくつかあるんですね。でこれなぜかって言ってやっぱりね水が足りないんですよドライフードはい。だから私はよくねあのちょっとお水をねたくさん加えるかもしくはペットフードの方がまだいいよっていう話をねしてるんですけれどもねあのちょっと今私解説しましたがもう一回ちょっと文章に戻り,戻りますとペットフードが特定の疾病の原因になっていることも指摘されておりまた人の食品と異なり防腐剤などの食品添加物についても法的な規制はなく自主的な規制に任せられていいるというのが実情であるしたがって現時点では必ずしもペットフードが伴侶動物の健康にとって良いかどうかは明らかではなく今回の研究で示された結果から考える限りは手作り調理の方が伴侶動物の健康に良いと思われるしかしながら手作り調理の中にもさまざまな種類のものが含まれており、今後はその内容についても詳細な調査が必要であろうって書かれてるんですね。はい。これもしね興味のある方、これ日本語で、あの普通に誰でもダウンロードして読めるので、あの読んでいただければと思うんですが、はい。こんこういう結果が出てるんですね。とということで今回はワンちゃん猫ちゃんが長生きできる条件についてお伝えしていきましたやっぱりですね忘れてはならないのは手作り食,です、ね、食事の影響はすっごく大きいです別の論文でも同じ結果が出ていてそちらについてもクラブハウスのお話で紹介したんですけれどもそれはまた別の機会に解説したいと思います参考になったという方は、よろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医、スタラでした。